Soy Nerka Lange, soy el presidente y el CEO de The Colorado Trust. Quiero darle la bienvenida a la última presentación de la sesión de las series de aprendizaje de la equidad sobre la salud del 2018 y 2019. Ahora estamos planeando lo que sigue, así que no quiero que suene realmente definitivo, pero para este ciclo, esta será nuestra última charla. Nuestra visión en The Trust es que todos los que viven en Colorado deben tener oportunidades justas e iguales para llevar una vida saludable y productiva sin importar la raza, el origen étnico o el lugar donde vivimos. Es una visión de la equidad de salud y hemos comenzado a reconocer que se puede lograr a través de una variedad de estrategias y una de esas estrategias notables es el organizar a la comunidad. Nuestra oradora de esta noche es la última de un grupo de presentadores exitosos sobre este tema exacto. Doran Schwartz, uno de nuestros oradores anteriores, quien fue el director ejecutivo de Isaiah en Minnesota, define el organizar a la comunidad como un conjunto de disciplinas y prácticas estratégicas para construir el poder democrático y colectivo para asegurar las condiciones en que la comunidad o las comunidades pueden prosperar. Otro orador anterior, el profesor de la Universidad del Sur de California, Manuel Pastor, observó recientemente que el poder organizar a la comunidad es ahora más que nunca realmente una construcción de la comunidad. En un artículo publicado en Health Affairs el año pasado, el profesor Pastor escribió que el organizar a la comunidad es un vehículo para liberar el poder colectivo necesario para erradicar las desigualdades socioeconómicas en el centro de las disparidades de salud. Una de las palabras que tanto Doran Schwartz como Manuel Pastor tienen en común en sus comentarios es la palabra poder. La creación de poder es clave para lograr la equidad de salud y que impulsa la mayor parte del trabajo en The Colorado Trust en todo Colorado. Nuestra ponente esta noche, Andrea Cristina Mercado, ha dedicado su carrera a ayudar a las comunidades de todo el país a desarrollar ese poder y luego usarlo para abogar por mejores políticas y mejor salud para ellos y para sus familias. La creación de poder, incluso a través de organizar a la comunidad, también es una forma importante para aumentar la participación democrática y el sentido de pertenencia entre las personas. Andrea utiliza el organizar a la comunidad y otras herramientas para combatir el nacionalismo y la cultura de la supremacía blanca. Ella tiene mucho que enseñarnos sobre cómo hacer esto de manera efectiva y sostenible, y esperamos aprender de ella esta noche. Le enviaremos por correo electrónico una encuesta de evaluación después de la presentación de hoy, así que no se la pierda. Sepa que leemos cada respuesta de la encuesta. Son vitales para ayudarnos a planificar y preparar estos eventos en el futuro. Publicaremos los materiales de esta charla en nuestro sitio web después de esta noche y la cobertura del video completo. El video a menudo nos lleva un par de semanas para finalizar y publicar y estará disponible en diálogo de voz en español. Intentamos que cualquier material escrito sea compartido en el sitio web antes. Les pido que silencien sus teléfonos celulares si aún no lo ha hecho. Quiero agradecer a nuestros beneficiarios por la serie de aprendizaje sobre la equidad de salud del 2018-2019. El evento de esta noche se está grabando y estas organizaciones organizarán presentaciones de esta grabación en sus comunidades en todo Colorado. Las presentaciones irán acompañadas de pláticas facilitadas profesionalmente y agradezco a nuestros facilitadores por ello. Además, quiero resaltar las seis organizaciones subvencionadas cuyos nombres están en letras oscuras en las diapositivas. Estas son parte de nuestra clase inaugural de nuestra pista de líderes comunitarios en la equidad de salud. 
Además de ver eventos, el personal de estas organizaciones y otros miembros de la comunidad están participando en un plan de estudios intensivo de 18 meses centrado en la educación y la conciencia equitativa para la salud. Este es un compromiso de tiempo significativo y los felicito por dedicar el esfuerzo y la energía para ser parte de ello. Veo algunas personas en la sala que son parte de ella. Si está interesado en encontrar una presentación y una plática facilitada cerca de usted, visite la serie de aprendizaje sobre la equidad en salud en nuestro sitio web. Hay un mapa interactivo que ubicará el concesionario de Colorado más cerca a usted junto con su información de contacto. Y estos eventos se llevarán a cabo en todo el estado a partir de unas pocas semanas. ¡Qué bonita foto! Me complace presentarles a Andrea Cristina Mercado. Nuestra oradora esta noche, ella es la directora ejecutiva de la nueva mayoría de Florida y del Fondo de Educación de la nueva mayoría de Florida. Es hija de inmigrantes de América del Sur que hicieron su hogar en el sur de Florida. Ella ha estado organizando a comunidades de color y comunidades de inmigrantes por más de una década. Andrea es una de las fundadoras de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos y dirigió la Coalición de Trabajadores Domésticos de California, un esfuerzo a nivel estatal para incluir los trabajadores domésticos en las leyes laborales que en el 2013 aprobaron la legislación que creó una Declaración de Derechos de Trabajadores Domésticos. Mientras era la directora de campañas de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos, siete estados aprobaron una legislación similar. Continuó liderando campañas reconocidas a nivel nacional por los derechos de los inmigrantes y los trabajadores, como We Belong Together y la peregrinación de 100 mujeres y 100 millas por la dignidad de los migrantes. Fue la directora política y la organizadora principal en Mujeres Unidas y Activas. Fue una organización de mujeres de inmigración latina de base en el área de la Bajía de San Francisco durante ocho años, organizándose en torno a la violencia doméstica, los derechos de los inmigrantes y la justicia económica. Previamente, ella hizo en, en una página que no tengo... Vivió en Brasil y trabajó en los proyectos de agricultura sostenible y derechos de trabajadores agrícolas. Ella está criando a sus hijas en el sur de Florida y está luchando por su futuro. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a Andrea Cristina Mercado al escenario. Buenas noches. Pueden hacerlo mejor que eso. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a hablar. Cuando The Colorado Trust se acercó... Y Gwyn se acercó para invitarme a hablar sobre el nacionalismo. El tema que más me llamó la atención fue hablar de la pertenencia. Vengo de un estado donde la ACLU recientemente emitió un aviso de viaje para inmigrantes y para personas de color. Como resultado de las nuevas leyes de perfiles raciales aprobadas por nuestra casa estatal. Entonces, ¿quién está dentro? ¿Quién está afuera? quién pertenece y quién no, lo cargo profundo en mi mente y en mi corazón. Pertenecer es una palabra que se encuentra en el centro del trabajo que he hecho durante casi 20 años, pero realmente no tenía idea de lo que era un enfoque tan central en la salud pública, donde los científicos sociales realmente han creado escalas y formas de medir la pertenencia de los estudiantes, los adultos, los pacientes, de los hospitales 
Y que los resultados, la cantidad a lo que alguien se siente capaz de creer que pertenece o no, determina un mundo entero de salud y resultados de aprendizaje. Para las mujeres, para muchas personas de color y cualquiera que haya experimentado el síndrome de impostor, podemos saber esto en un nivel individual profundo. Nos preguntamos constantemente y nos desafían constantemente para ver si pertenecemos en nuestros roles, en nuestro poder, en las formas en que lideramos. Pertenecer es estar seguro en su sentido de lugar y conocerse a sí mismo para ser parte de algo, para estar libre de estereotipos negativos. Este fin de semana pasado, siendo el Día de la Madre, he estado reflexionando mucho sobre la maternidad y la pertenencia y que lo que impulsa a alguien a abandonar el único hogar que han conocido, todo lo que es familiar, la comida familiar, tu familia, el paisaje, y desarraigar y migrar. Y para muchos es nuestro compromiso con nuestros hijos, creando una oportunidad para que pertenezcan a otro conjunto de posibilidades económicas y educativas. Mi madre es de Argentina, mi padre es del Perú, y mi abuela se quedó viuda cuando mi mamá, ella tenía dos años, y mi tío era un bebé. Y mi abuela decidió hacerlo para poder ayudar a su familia a venir a los Estados Unidos y trabajar de niñera. Y ella dejó a mi madre atrás. Y esa experiencia formó profundamente la vida de mi madre y la convirtió en quien es. Y ha dejado una marca, una marca real en la mía. Nací en los Estados Unidos. Soy peruana, argentina y estadounidense. Y comencé a organizar con inmigrantes. Comencé a organizar en la universidad con alguien aquí y comencé a organizar comunidades de inmigrantes hace casi 20 años. Y realmente no lo vi como una carrera, sino más bien algo en lo que simplemente caí. Me encantó estar en comunidad y apoyar a las mujeres inmigrantes en particular, en cómo navegar un sistema nuevo, una nueva cultura, nuevas leyes. Y a los 22 encontré a Mujeres Unidas y Activas, una organización de mujeres inmigrantes en el área de San Francisco que organizó esencialmente grupos de apoyo para mujeres inmigrantes. Ocurrían cada semana a la misma hora en el mismo lugar. Había cuidado de niños, café y un poco de pan, y muchas de estas mujeres estaban indocumentadas. Muchas de ellas estaban experimentando o habían experimentado violencia doméstica. Muchas de ellas trabajaban en trabajos en los que se les pagaba salarios bajos y robo de salario, acoso sexual y abuso en el trabajo. Y cuando se juntaban, se sentaban en un círculo y allí compartían historias entre sí y muchas lágrimas. Siempre habían cajas de Kleenex y risas de alegría. Pero cuando compartían sus experiencias, observé cómo ellas se daban cuenta de que no estaban solas de que habían tantas similitudes entre las diferentes historias y experiencias. Y a medida que pasaron por estos cursos de autoestima que fueron impartidos por mujeres inmigrantes y capacitaciones de liderazgo que fueron dirigidas por mujeres inmigrantes, se fortalecieron, se sintieron más seguras. Como un sentido profundo de pertenencia se hizo más fuerte y presencié ese regalo que pude atestiguar, como las mujeres que entraron por la puerta tan rota emergen tan fuertes en sí mismas, abogando por sí mismas y por los demás, y cómo realmente salen irradiando alegría y un propósito profundo. 
Y ustedes saben, mi trabajo como organizadora de la comunidad era hacer un poco de educación cívica y compromiso, un poco de historia de los movimientos de los derechos civiles en los Estados Unidos y las tres ramas del gobierno. Y era apoyar a estas mujeres en campañas de defensas para realmente elevar como las experiencias únicas y los desafíos que ellas enfrentaban la importancia de la interpretación en los hospitales, los derechos laborales para niñeras y limpiadoras de casa y la reforma migratoria. Y fue en una de esas reuniones que conocí a Norma. Y Norma era una mujer joven con un niño de cuatro años llamado Brian, con sus ojos grandes. Y Norma llegó a nuestra oficina compartiendo que después de que su esposo ya la había golpeado demasiadas veces, ella tenía miedo por su vida y decidió llamar a la policía. Y ella estaba aterrorizada, pero hizo la llamada. Y ella no hablaba mucho inglés. Y cuando llegó la policía, su marido, con su buen inglés, convenció a los oficiales que era una pelea mutua. Y a pesar de eso, los policías decidieron arrestarlos a ambos. Y debido a que Norma estaba indocumentada, su arresto fue lo que la entregó a los funcionarios de inmigración que iniciaron su proceso de deportación. Y luchamos por Norma. Presentamos cartas en su nombre. Sabíamos que si se deportaba Norma, no solo la separaría de su hijo Brian por un tiempo indefinido, sino que también enviaría un mensaje escalofriante a las mujeres en situaciones de violencia doméstica o sobrevivientes de delitos, que si alguien en su hogar era indocumentado, mejor no llamar a la policía. Cuando se liberó Norma con su monitor de tobillo, se convirtió en una portavoz del cambio de las políticas y fue fundamental para aprobar el Acta de Confianza en California, que limitó la colaboración de la policía con los oficiales de inmigración. Hay mujeres como Norma en todo el país que están atrapadas en un proceso de deportación, que tienen miedo de llamar a la policía, debido a que estas políticas están siendo difamadas desde la Casa Blanca hacia abajo, contorsionando la palabra santuario en una palabra sucia. La capacidad de una comunidad para llamar a la policía, para recoger a sus hijos de la escuela sin miedo, para ir al trabajo y ganarse la vida honestamente, debe considerarse sagrada. En mi camino, cuando venía aquí, estaba tratando de llamar a una de mis héroes, Jeanette. Jeanette había sido atrapada en la maquinaria de deportación aquí en Colorado después de una parada de tráfico de rutina. Y pasó 86 días en un santuario en una iglesia en el 2017, antes de recibir un indulto temporal. Y su lucha fue elevada por la revista Time. Y yo no sabía que cuando intentaba llamarla hoy, que desde el 15 de marzo de este año, su deportación se agotó. Y una vez más está en esa iglesia, en la primera iglesia unitaria aquí en Denver. Hay tantas personas que le han dicho, Janet, ¿cómo no te das por vencida? Y deberías de regresar a tu país de origen. Y su persistencia pública es un recordatorio de los tipos de sacrificios que las madres hacen por sus niños. Vivo en Florida, y en Florida uno de cada cinco floridianos son inmigrantes de otro país. Pero en nuestro estado tenemos casi un millón de personas que vienen cada invierno y salen cada primavera. Entonces, si realmente analizan los números, creo que es más como si solo uno de cada tres floridianos han nacido en el estado. Saben que muchos de nosotros venimos de otros estados y de otras partes del país. Entonces, ¿quién pertenece a un estado donde la mayoría es de algún otro lugar? Después del huracán María, más de un millón de puertorriqueños fueron desplazados luego de que la isla quedó totalmente devastada. 
y un funcionario electo del centro de Florida respondió, no con un centro de bienvenida, ni con una feria de empleos o información sobre las viviendas. Él dijo, tenemos que llevarlos a la isla lo antes posible, antes de que cambien la composición del estado. ¿Se siente igual con respecto al 3% de floridianos de Illinois, o 3% de Ohio, o el 4% de Pensilvania? Estoy dispuesta a adivinar que no. Y así empezamos a acercarnos un poco más a lo que está realmente detrás del debate sobre la inmigración. Usted no oye hablar de la caravana de ancianos que vienen en grandes olas al gran estado de Florida. En este último ciclo electoral en 2018, tuvimos un candidato para gobernador que fue el primer hombre negro que se postuló para gobernador en un estado que era parte de la confederación. Y una y otra vez, su principal punto de conversación es que corría para cualquier persona a quien alguna vez se le haya dicho que no pertenece. Y al otro candidato hizo una campaña con anuncios de televisión que mostraban a su pequeña hija cómo construir un muro. La construcción de muros ganó y está a punto de promulgar uno de los peores proyectos de ley contra los inmigrantes en el país en que la policía desafiará la Constitución y los reclutará en la fuerza de deportación anulará políticas de la ciudad y girará todos los puestos de control para crear más puntos de chequeo, creando miles más normas y genets. Pero creo que lo interesante es cómo esta elección promovió una participación histórica. Al igual que si observas la cantidad de personas que salen de Florida, la pasión se estaba haciendo en todas partes. Y lo que me da esperanza es cómo el hecho que la diferencia entre la construcción de muros y un estado al que todos pertenecemos fue menos de un por ciento. Como en un estado con más de 20 millones de personas, fue menos de 30 mil. Y creo que eso dice mucho sobre dónde estamos como nación dividida. Pero antes de regresar a Florida, fui la directora de una campaña, como lo mencionaba Ned, para la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos. Es una organización que representa a las niñeras, los trabajadores de la tercera edad y los limpiadores de casas. Y ya lo mencionó, la campaña se llamaba Pertenecemos Juntos y lo entendimos como la unión más perfecta en que nuestro país podría convertirse como la comunidad amada que nuestros padres de derechos civiles previeron. En un nivel muy concreto, estábamos hablando de las familias inmigrantes. Y después de la crisis humanitaria de la separación de familias en la frontera, la campaña cambió su nombre a Familias Pertenecen Unidas. Un tercio de los inmigrantes en este país son mujeres y niños. Así que nos enfocamos en documentar cómo la crisis de derechos humanos en estados como Arizona, que aprueban leyes antimigrantes realmente represivas, y el trauma creado por la deportación cuando a los niños se les desaparecen sus madres. Vienen a casa de la escuela y ella simplemente no está ahí. Millones de mujeres inmigrantes que son como el tejido de nuestras comunidades, de nuestros lugares de trabajo, de nuestras escuelas, están realmente bloqueadas para alcanzar su potencial máximo debido a una política de inmigración que no sirve. Y mientras tanto, en condiciones tan difíciles, logran realizar trabajos realmente esenciales, cuidando a nuestros padres ancianos, cultivando nuestra comida, iniciando negocios. Eso es fundamental para el bienestar familiar y comunitario. 
Entonces, cuando el Papa Francisco anunció su visita a los Estados Unidos en el 2015, después de ocupar los titulares por atender a los refugiados en las calles de Roma y hablar en contra del maltrato a los migrantes de África, organicé a 100 mujeres para hacer una peregrinación. Al encontrarse con él, serían inspiradas por su mensaje de compasión hacia los inmigrantes. Y decidimos comenzar en el Centro de Detención de Inmigrantes de York. Está en el centro de Pensilvania. Y fuera de esos muros, Pilar nos contó cómo su esposo realizó una huelga de hambre de 17 días para ser liberado y devuelto a ella y a sus niñas. Y luego Ana levantó sus zapatos antes de nuestros primeros pasos. Y fueron el primer par de zapatos que ella había usado cuando cruzó el desierto con sus hijos 12 años antes. Y los había guardado en la parte de atrás de su armario por todos esos años. Antes de que partiéramos caminando, éramos cien mujeres que estábamos a punto de caminar cien millas. Ella compartió que iba a usar los zapatos en los que se había perdido en el desierto, corriendo con sus hijos en sus brazos para mantenerlos con vida. Y que ella usaría los mismos zapatos mientras luchaba por mantenerlos ahora juntos. Éramos abuelas, madres e hijos de todos los ámbitos de la vida. Solo poníamos un pie delante del otro, a través de pequeñas ciudades y grandes ciudades para compartir un mensaje de amor y compasión. Y cuatro años después, realmente no creo que ninguno de nosotros haya podido predecir que el sentimiento antimigrante sería una piedra angular en las visiones de la competencia para nuestro país. Un Florida para todos contra unos pocos muy estrechos. El nacionalismo blanco en contra de la diversidad o la democracia multirracial. En lugar de culpar a los inmigrantes por la extrema desigualdad económica y el estancamiento de salarios, podemos realmente invertir tiempo en desarrollar economías inclusivas. En lugar de demonizar a los inmigrantes como criminales, podemos ser tan apasionados por acabar con la pobreza infantil y extender los servicios de salud mental y desarrollar soluciones a la marginación masiva y a la violencia con armas de fuego? Estas son algunas de las preguntas más críticas en nuestro tiempo. La derecha nacionalista está aumentando, no solo en los Estados Unidos, pero es un fenómeno mundial. En cinco gobiernos de Europa del Este y en Escandinavia, ingresó al Parlamento Alemán por primera vez desde la década de 1930. Se ha obtenido 38% de los votos en Francia, se ha convertido en el segundo partido más grande en los Países Bajos. Y hay lo que estamos experimentando en los Estados Unidos. Y en ninguno de estos países la percepción pública de los inmigrantes está sincronizada con la verdad. Un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica encuestó a 22,500 personas de diferentes segmentos sociales y políticos en los Estados Unidos, en Francia, Alemania, Italia, Suecia y el Reino Unido. Y les hizo a todos una pregunta sencilla. ¿Qué proporción de la población de su país forman los inmigrantes? Los estadounidenses creían que los inmigrantes legales constituyen el 36% de la población total. La proporción real es del 10%. Y los encuestados estadounidenses tienen ideas igualmente exageradas sobre los inmigrantes indocumentados, que no representan a más del 3.5% de la población. 
hay verdaderos desafíos políticos. La realidad es que no es tan fácil migrar legalmente a los Estados Unidos como hace 40 años cuando mis padres emigraron. A pesar de que nuestra necesidad de nuestra fuerza laboral de inmigrantes sigue siendo la misma. Podría decirse que la reunificación familiar es la piedra angular del sistema de inmigración estadounidense y las familias siguen siendo la piedra angular de nuestra sociedad. Y a pesar de esto, los retrasos en nuestro proceso de inmigración obligan a las familias a esperar algunas décadas para reunirse. El tiempo promedio de la espera para que un residente permanente patrocine a un hijo o hija soltera de México o hermana de Filipinas es más de 20 años. Y hay otros mitos populares, pero los inmigrantes de hecho contribuyen más en impuestos que en los beneficios del gobierno. Es indiscutible, aportando más de 11 mil millones en impuestos cada año. La economía de los Estados Unidos en realidad se está desempeñando lo suficientemente fuerte para absorber a los trabajadores inmigrantes. Y los inmigrantes son clave para compensar la caída de la tasa de natalidad, lo que causa problemas para los gobiernos en todo el mundo. La realidad es que la diversidad apoya el crecimiento económico y social, y claramente hay muchos ciudadanos que se sienten abandonados por los cambios demográficos. Necesitamos que los líderes electos dejen de decir que los inmigrantes y los refugiados representan una carga económica, lo cual es simplemente falso. Y desempacar cómo algunas industrias se benefician al tener un gran número de ciudadanos indocumentados y de segunda clase como trabajadores. Necesitamos líderes para examinar los temores culturales, para rechazar el nacionalismo, nosotros contra ellos, y explorar cómo hacer que nuestra sociedad sea más inclusiva. Pero este es un argumento que ha estado ocurriendo durante generaciones. ¿Qué es América? ¿Es una nación blanca cristiana? ¿O es un país donde todos pertenecemos? Tráeme a tus cansados, tus hambreados, tus débiles. Entonces, Pueden ver, ya sea que es el momento en que la mujer está en una situación de abuso en California y necesita poder pedir ayuda, o se trate de mujeres que actualmente emigran a los Estados Unidos en busca de asilo debido a una violencia inaudita y una pobreza indescriptible. O las mujeres que limpian casas aisladas unas de otras, con mayor riesgo de abuso verbal o sexual. Lo que se está debatiendo no son los detalles de la política de inmigración, ¿Cuántos años debería de tomar, el mérito, los lugares de asilo? Ese no es el debate que estamos teniendo. No es un debate sobre las soluciones políticas. No estamos debatiendo la política fiscal para mejor prestación de servicios o el estilo de educación o las formas de vivienda. No. Estamos debatiendo quién pertenece a este país. Fundamentalmente, ¿para quién es este país? Y esa es una pregunta tan antigua como el poema de Langston Hughes que dice, América nunca fue América para mí. Está llegando a un nuevo y diferente punto culminante. La filosofía del nacionalismo blanco, la creencia que la identidad nacional debe construirse alrededor de la etnia blanca y que la gente blanca debe de mantener la mayoría demográfica, y un predominio en la cultura y la vida pública de la nación. No es solo una idea de cómo alzar la cabeza, no solo surgió de los salas de chat en las calles de Charlottesville y a los disparos de Charleston, de Nueva Zelanda, de Pittsburgh y San Diego, y el bombardeo por correo en el sur de Florida, 
mi hogar, que usó la misma oficina de correos que evitó que se contaran miles de boletas por correo en nuestras elecciones de medio término. Es una ideología peligrosa que se está infiltrando en todos los niveles de nuestro gobierno. Y esta visión estrecha de quién pertenece, quién es verdaderamente estadounidense, incorpora la supremacía blanca y aboga por un etnoestado donde los hombres blancos son los que tienen el poder y el privilegio. Y no es que crean que la gente de color no pertenece, es que en sus ojos pertenecemos en la parte de atrás del autobús, en la parte de atrás de la cocina y en los campos. Me gustaría decir en voz alta y definitivamente no vamos a volver. Nuestras culturas son demasiadas hermosas. Nuestras contribuciones son demasiadas grandes. Nuestra visión para un futuro es demasiado vibrante para permitir que se nos quite. Y mientras que la agitación de la ansiedad racial frente a los cambios demográficos pueden ser su estrategia para ganar las elecciones y para mantener el poder, los estadounidenses cada día tienen hambre de una nación a la que todos pertenecemos. Nuestra sed de pertenencia es mayor a nuestro miedo al cambio. Y depende de nosotros encontrar maneras de tener conversaciones que ataquen la diferencia y centren nuestra humanidad. Inmigrantes y nativos, negros y blancos, rurales y urbanos, gay o no, el coraje no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de ello. Y cuando unimos a las personas a través de la diferencia, forjamos una nueva mayoría de inclusión y comprensión. Y es posible que no podamos llevar a todos, pero para aquellos nosotros que creemos en la promesa de la democracia, en la visión de la libertad y la justicia para todos, este es nuestro propósito compartido. Y comienza con una conversación y un paso que lleva a otro. Y creo que yo tengo otras cien mías en mí. ¿Y usted? tan intensa y apasionada. Eso fue muy bueno. Gracias. Gracias. Yo, yo siempre tengo la ventaja de iniciar la sesión de preguntas y respuestas con la posibilidad de hacer la primera pregunta. Así que no significa que sea una buena pregunta. Es solo mía. Así que mmm, tenía muchas ideas, pero volví a la historia de la Coalición de Trabajadores Domésticos de California y al esfuerzo que llevó a aprobar la Declaración de Derechos de los Trabajadores Domésticos en California en 2013. Eso yo regreso a ese ejemplo uh, concreto de la capacidad, de la promesa de cuando uno organiza la comunidad para hacer un cambio de política realmente importante que afecta fundamentalmente la vida de muchas personas. Así que me pregunto, y si mira usted atrás en la campaña, ¿hubo sorpresas o aprendizajes de los que podríamos aprender a medida que avanzamos? Sí, claro. Creo que hay dos cosas que vienen a la mente inmediatamente de eso. Uno es que tuvimos que entender la historia de por qué los trabajadores domésticos estaban excluidos de la legislación laboral. Y cuando nos fijamos en, bueno, ¿por qué es que todos los demás trabajadores tienen derecho a las horas extra y todos los demás trabajadores tienen a todas estas cosas básicas? 
En realidad, los trabajadores domésticos y los trabajadores agrícolas estaban excluidos de la Ley Nacional de las Relaciones Laborales en el 1900 a la altura del Movimiento Obrero de los Estados Unidos como una concesión a los segregacionistas del sur que no querían. En ese momento eran realmente trabajadores negros en los campos y en esos roles y no querían que tuvieran acceso a esos derechos o a la capacidad de formar un sindicato. Um, y eso, lo que es tan interesante es que en California ese legado de racismo institucional todavía estaba en nuestras leyes. Y eso es cierto para muchos estados del país cuando empezamos a analizar de estado por estado. Y yo creo que cuando empezamos a organizar fue como entender un sentido profundo de la justicia en la historia. Pero también creo que lo que encontramos es que no podíamos, no era un tradicional nosotros contra ellos. Porque nuestros empleadores muchas veces eran familias, eran ancianos y eran mujeres que trabajaban en estos trabajos. Fueron las primeras en decir, bueno, yo quiero asegurarme de que esta persona que estoy cuidando esté bien cuidado. Y de hecho, tuvimos algunas personas con discapacidades que se opusieron a una de las versiones anteriores del proyecto de ley. Y nos dimos cuenta, tuvimos que entender mejor cuáles eran las preocupaciones y las perspectivas de las personas con discapacidades, de los ancianos, de las familias que necesitan niñeras. Y luego pudimos organizarlos para estar de nuestro lado e ir con nosotros al capital porque Entendimos que todos los legisladores a los que íbamos a ir a cabildear probablemente tenían una niñera en casa o un cuidador cuidando a sus padres. Y así lo creo, me ayudó a realmente rechazar esa noción de ir a la defensa, como que siempre tiene que haber una especie de nosotros contra ellos. Y lo complicó un poco de una manera realmente hermosa. Eso es genial. Yo tengo que decirte que escuché un par de cosas ahí que quiero levantar, si eso está bien. Uno es algo que escuchamos una y otra vez. Tengo un colega, Steve Wolf, en BCU, que está muy interesado en los determinantes sociales de salud y está pensando en una definición más amplia de la salud. Y dice que para poder ingresar a una comunidad y abordar las desigualdades y las iniquidades, realmente hay que entender la historia. Y creo que a menudo pasamos por alto esa historia, porque estamos trabajando contra las raíces de la inequidad y las raíces del de poder desigual y la discriminación, lo que ha generado una cultura del, del nacionalismo que somos, tratando de trabajar en contra. Así que es algo que escuché que quería levantar. Y lo otro que significa mucho para mí es el concepto de la inclusión. Y por lo tanto, su trabajo para asegurarse de que incluyera otra identidad, la identidad que se percibió como menos que a medida que avanzaba es realmente inspirador. Así que aprecio esos comentarios. Sí. Gracias. Entonces, um, lo siento, solo tuve que comentar en tu gran respuesta, así que me gustaría abrir este espacio para más preguntas. Escuché que trabajaste en Brasil por un tiempo. Quisiera preguntarte sobre tu experiencia allí. Si sentiste que hubo algún tipo de comparación entre la situación en Brasil en general y el tiempo que trabajaste allí, en comparación con lo que está pasando ahora en los Estados Unidos y más sobre tu trabajo allí. 
Fue muy diferente para mí porque yo vivía en una comunidad de trabajadores agrícolas y esa no fue mi experiencia al crecer en los Estados Unidos. Y ahí aprendí mucho sobre los tipos de desafíos que enfrentan las comunidades de trabajadores agrícolas. Lo que me pareció realmente interesante acerca de la región en la que estaba era la región donde muchas personas emigran a la bahía, el interior de la bahía de San Paulo, una de las ciudades grandes. Es mucha la migración interna en Brasil y las personas con las que trabajé son las personas más pobres de los pobres de las ciudades grandes, en las favelas. Y muchos de ellos tuvieron o se internalizaron tanto la devalorización de su procedencia y de su cultura y mucho del trabajo que hicimos en realidad fue de celebrar, celebrar la música, la comida y la gente. Trabajé con un grupo de jóvenes que fueron realmente extraordinarios en su compasión y creatividad. Y creo que para mí, vine a casa realmente comprometida e invertida para trabajar y aprender de las comunidades en los Estados Unidos. Y ese tipo, hacer mi parte. Pero creo que ahora hay mucha similitud porque en Brasil su democracia era muy nueva, era una democracia muy joven y habían tenido una dictadura militar durante tanto tiempo que fue brutal. Desaparecieron y mataron a tanta gente y su democracia era realmente nueva y ahora también son uno de los países que están experimentando a alguien con tendencias muy autoritarias que se ha elevado al poder Todavía me mantengo en contacto con algunos de mis amigos ahí, compartiendo un poco de la desesperación, francamente. Gracias. Ah, y una cosa más, que nos demos cuenta que la democracia es tan o puede ser tan fugaz como algo que pensamos que es, que es parte de lo que somos, pero en realidad es bastante frágil y creo que eso da miedo. ¿Cómo convenciste a las personas a que se organicen cuando podrían haber sido arrestadas y cuando no podían votar? Creo que una de las razones por las que las mujeres con las que trabajaban estaban dispuestas a movilizarse y a tomar, a participar en actos tan valerosos, fue la forma en que se reforzaron mutuamente, como si no hubiera duda de que iban a ir a un meeting para apoyar a Norma como que era alguien con quien ya habían compartido tantas experiencias y comprendían profundamente su dolor. Creo que hubo, que, que una cosa llevó a la siguiente, porque habrían nuevas mujeres que se unían al grupo y ellas tal vez decían, oh, no, no voy a ir a la marcha. Y las otras mujeres decían, ¿cómo no? Ven. En realidad hay una historia que siempre me viene a la mente. Siempre que teníamos a las mujeres con carriolas, las poníamos en la parte de enfrente porque de otra manera iban a estar chocando con las personas contra los pies de las personas de atrás. Y estuvimos en una marcha por los derechos de los trabajadores domésticos por la calle Misión, uno de los principales bulevares de San Francisco. Y el oficial de policía como que intentó desviarnos por una calle lateral para no interrumpir el tráfico. Y yo estaba haciendo todo lo posible para simplemente decir, no, yo no sé, oficial, ellas son las mujeres, ellas están liderando la marcha. Y era una mujer, Marta. Ella no tenía una educación, tal vez hasta el segundo grado, y ella siempre era bastante tranquila, con un autoestima bastante bajo, y tenía dos hermosos hijos gemelos. 
y en ese momento simplemente miró al oficial y el oficial de policía hizo la señal de autoridad para que ella vaya por ese camino y ella simplemente como que siguió caminando. Y fue algo tan hermoso de atestiguar, porque en su vida cotidiana ella no tenía poder. En su vida cotidiana con su esposo, en la escuela o simplemente sola. Pero cuando éramos 200 mujeres, como que ese sentimiento era de que sí teníamos poder. E incluso si no votamos, si nos quedamos en casa sin trabajar, eso perjudica a sus negocios. Quiero decir que creo que una de las historias menos contadas del 2006, como las marchas masivas que sucedieron, es el impacto económico que causó. Por ejemplo, fueron millones, sino miles de millones de dólares de impacto cuando miles y miles de empresas en todo el país cerraron durante el día de huelga general. Entonces, lo que quiero decir es que creo que sí hay, hay poder para votar y todos los que Pueden votar, deben hacerlos por sí mismos y por todos aquellos que no tienen esa capacidad. Pero también hay poder económico y también poder social y no tenemos que ignorar esas cosas. Para aquellos de nosotros que trabajamos a nivel local, movilizando las comunidades, ¿qué consejo tienes para que sigamos avanzando y no nos agotemos? Esa es una gran pregunta y una que podría ser contestada de tantas maneras. Estoy segura que por muchas personas que están aquí en esta sala. Hablamos de esto antes y creo que dos cosas diría yo. Um, tienes que saber lo que necesitas para ti. Para mí era venir a Colorado y tener la oportunidad de estar en estas montañas y disfrutar la naturaleza. Como eso me da la oportunidad de encontrarme a mí misma y pasar tiempo con mi familia. Pero también hay que recordar que para estar en este trabajo a largo plazo, tengo un compromiso con el trabajo, pero también tengo compromisos con mis hijas y mi familia y mi pareja y una vida y encontrar alegría en ello. Tengo una buena amiga y líder del movimiento en el sur de Florida, María, quien agregó el segundo nombre de alegría, que significa gozo que su nombre sea un recordatorio constante de cómo cultivar la alegría en el trabajo. Y creo que eso es algo que también aprendí de muchas de las mujeres con las que trabajé que experimentaron cosas realmente difíciles. Habían sobrevivido las guerras civiles, habían pasado por horrores inimaginables. Pero ustedes saben que se sentaban en la cocina, cocinando tamales, riendo entre ellas mismas, y eso... Pienso que, ¿cómo podemos mantener eso activo, ese espíritu de música, el baile, la comida y esa cultura? Porque creo que con solo alegrarnos es un acto de resistencia. En gran parte, el trabajo de la creación de las asociaciones con la comunidad y la creación de poder en las comunidades alrededor de la idea de mejorar la equidad en la salud han habido discusiones sobre la importancia de dejar un espacio para la sanidad. Creo que tal vez eso se enlaza a la historia, pero a medida de que pensamos en el trabajo de cómo organizar, en la forma en que las personas trabajan en un espacio donde podría ser fácil desanimarse y cansarse, ¿cómo podemos uh, crear un espacio para la sanidad? Yo creo que diría que no es solo una cosa, 
que sí, hay prácticas individuales que tenemos para nosotros mismos, pero también, ¿cómo lo hacemos colectivamente? Creo que he visto organizaciones y movimientos abordar esto de diferentes maneras. A veces es decir, no vamos a hacer un retiro de planificación de dos días. Simplemente vamos a estar juntos y disfrutar de una buena comida en compañía del otro. ¿Cómo creamos el tiempo para lamentar realmente nuestras pérdidas? Porque esas duelen y creo que a veces queremos mantenerlo en movimiento y canalizar el dolor y la ira hacia más trabajo de una manera que no nos sirve, que no sirve a nuestros cuerpos ni a nuestros espíritus. Y no sé, siempre estoy abierta a más ideas sobre esta pregunta. El grupo de jóvenes en el sur de Florida, los defensores de los sueños que en realidad acabaron con un apagón, es como increíble. Simplemente decidieron que no, no vamos a publicar en las redes sociales y no vamos a hacer eventos públicos, solo vamos a pasar el tiempo como internamente procesando el trabajo y nuestras experiencias y aprendizajes y tomando un tiempo para reflexionar. Así que creo que diferentes organizaciones y movimientos lo han modelado de diferentes maneras, pero sí creo que es estar en relación. Volviendo a este tema de pertenencia, todos sabemos que nuestra tendencia es aislarnos y lo que realmente es bueno para nosotros es estar en relación, en relaciones sanas. Entonces creo que cuanto más podamos crear espacios de pertenencia, mejor para nuestros movimientos y mejor para nosotros mismos.